0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Wall Street und zu den US-Banken vor Start der Berichtssaison Salabumidi, Kapitalmarktanalyst von IG, Chefvolkswirt Thorsten Polloid von Degussa warnt davor, dass die Weltwirtschaft in einem Meer von Schulden versinkt. Und zu den neuen Monatszahlen von Agrana, CEO Johann Marehardt. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews? Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Zum Schluss hat es nicht ganz gereicht für die 14.000. 13.989 Punkte und plus 0,4% sind Schlusskurs im DAX. Der ATX in Wien mit 2.993 Punkten und plus 0,9%. Der DAX zeigte sich am Donnerstag gut gelaunt und eroberte die runde Marke von 14.000 Punkten zwischenzeitlich wieder zurück. Auch die Wall Street eröffnet mit plus. Der Dow Jones erzielte ein neues Rekordhoch. Grund für die gute Stimmung war noch nicht ganz US-Präsident Joe Biden, der offenbar ein Billion ein schweres Corona-Hilfsprogramm plant.
1: Hallo, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Head of Markets bei IG. Wir bieten Ihnen täglich Trading-Ideen, Marktbeobachtungen, Marktkommentare an. Seien Sie gespannt und schauen Sie
0: gerne vorbei. Und wir haben eine ganze Reihe Dinge zu besprechen, denn schon zu Jahresstart ist ja einiges los. Beginnen wir mit dem DAX. Der hat ja gleich zu Beginn des Jahres nicht nur einen neuen Rekord, sondern auch eine runde Marke erreicht. Seitdem kämpft er mit genau dieser. Und allerdings bleibt er auf hohem Niveau, trotz der ganzen Negativmeldungen von der Corona-Front. Salah, runde Marken sind psychologisch wichtig, aber nicht unbedingt charttechnisch relevant. Und damit sind wir ja bei dir gelandet. Was ist wichtig im DAX?
1: Das Allerwichtigste ist, dass wir vermeintlich zunächst das Corona-Tal überschritten haben. Wir haben ja sehnlich darauf gewartet, haben ja beneidenswerterweise immer in die USA geschaut, die ja gefühlt in 2020 immer wieder neue täglich neue Allzeithochs geschafft haben, wo wir uns gefragt haben, was passiert im DAX. Jetzt haben wir es ja so geschafft und charttechnisch ist da durchaus noch Spielraum. Der Aufwärtstrend hat sich jetzt sozusagen beschleunigt. Wir sehen an dieser psychologischen Marke aktuell einen leichten Widerstandsbereich und man muss auch sagen, saisonal gesehen ist gerade im Januar, so der Mitte Januar, durchaus so eine, eine erste Korrekturphase durchaus im DAX zu erkennen, auch in den US-Märkten. Das kann durchaus jetzt erstmal vielleicht eine kleine Pausierung des Trends kurzfristig bedeuten, aber langfristig und für das Gesamtjahr, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, sieht es durchaus positiv aus. Du weißt, ich bin da so immer saisonal unterwegs und es gibt sozusagen für mich den Hattrick, so nenne ich den immer, der entwickelt sich aus Weihnachtsrallye im S&P 500, die ersten fünf Tage im Januar und der gesamte Januar. Wenn alle drei Effekte bestätigt wurden, ja, positiv waren, dann haben wir zu 90 Prozent seit 1929 ein positives Jahr im S&P gesehen. Und die Weihnachtsrallye, letzten fünf Handelstage im Jahr plus die ersten zwei Handelstage im neuen Jahr, sollen positiv sein. S&P 500 hat es rund ein Prozent hier gemacht. Die ersten fünf, Tage im, äh, ersten fünf Handelstage, muss man da konkret sagen, im neuen Handelsjahr, wurden auch positiv vom S&P 500 abgeschlossen. Ist in der Regel seit 1950 80-prozentige Trefferquote, dass wir dann am Ende ein gutes Jahr haben. Und jetzt warte ich nur noch auf den Januarbarometer. Wie schließt der gesamte Januar ab, wenn wir da positiv schließen? Paradoxerweise letztes Jahr, Corona-Krise, haben wir auch alles erreicht und haben am Ende auch positiv geschlossen, trotz Corona. Ne? Also saisonale Bedingungen sollte man natürlich immer mit so anschauen. Aber es sieht jetzt allgemein aus, historisch saisonal, sieht es danach aus, dass wir ein positives Jahr vor uns haben könnten. Es ist natürlich noch relativ früh, fundamentale Faktoren spielen da eine große Rolle, aber... Wir wissen es alle, die expansive Geldpolitik geht so weiter fort, wie sie gerade ist. Und wir haben den Punkt, Tina, there is no alternative. Die Aktienmärkte werden durchaus weiter hier angesteuert im 2021 und damit auch neue Rekordhochs im DAX durchaus möglich.
2: Mein Name ist Thorsten Poleit. ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und hier ist der zugehörige Podcast. In der aktuellen Ausgabe zum Jahresstart 2021 schreiben Sie über ein Thema, das in Zeiten einer Pandemie gar nicht gerne gehört wird, Staatsverschuldung. Überall wird Geld ausgegeben, was das Zeug hält. Neben der ohnehin schon hohen Verschuldung müssen wir jetzt auch noch zahlreiche Wirtschaftszweige stützen, denen man die Arbeit verboten hat. Sie schreiben davon, dass die Weltwirtschaft in einem Meer von Schulden versinkt. Habe ich mir angestrichen diese Phrase. Ist das denn besonders zugespitzt oder kann man es eigentlich gar nicht anders beschreiben?
2: Ich glaube, es ist treffend ausgedrückt, denn wenn man sieht, die Zahlen sind schon frappierend. Im dritten Quartal 2020 sind global gesehen die Schulden auf etwa 272 Billionen Dollar angestiegen. Das ist ein Anstieg um 15 Billionen Dollar gegenüber dem Vorjahr. Und auf das Gesamtjahr gerechnet ist zu erwarten, dass die Schulden etwa 277 Billionen US-Dollar betragen werden. Und das bedeutet letztlich eine Verschuldung, eine Verschuldungsquote von etwa 365 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als dramatische Entwicklung charakterisieren.
0: Jetzt muss man doch sagen, es ist gar nicht so lange her, dass wir über eine europäische Schuldenkrise gesprochen haben. Vermutlich können wir uns alle noch erinnern an Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Irland und Co. Wie kann es also sein, dass die Antwort darauf noch mehr Schulden sein soll?
2: An der Stelle muss man berücksichtigen, dass alle Volkswirtschaften mit einem sogenannten ungedeckten Papiergeldsystem oder auch Fiat-Geldsystem operieren. Und das bedeutet, dass Zentralbanken in enger Kooperation mit Geschäftsbanken durch Kreditvergabe die Geldmenge ausweiten. Üblicherweise folgt dann auch ein konjunktureller Aufschwung, der früher oder später aber in sich zusammenbricht. Und dafür gibt es auch begründete ökonomische Theorien. Und genau das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert. Und man hat versucht, mit immer mehr Schulden die Konjunkturen zu stützen und wieder den Aufschwung herbeizubringen. Aber das kann natürlich um das ein oder andere Mal gelingen, aber nicht dauerhaft. Und mittlerweile sind die Schuldenstände so hoch, dass man tatsächlich befürchten muss, dass dieser Mechanismus irgendwann tatsächlich nicht mehr wirksam ist, sondern vielmehr eine Situation heraufbeschwört, wo ein Wirtschaftszusammenbruch, Finanzsystemzusammenbruch drohen kann.
0: Muss das denn passieren? Denn man kann ja auch sagen, diese Idee funktioniert. Abgesehen vom Bremsklotz Corona-Pandemie schien die Wirtschaft doch eigentlich ganz gut zu laufen.
2: In der Tat, vor Ausbruch der Corona-Krise war weltweit, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein kräftiger Boom im Gange. Aber auch hier muss man berücksichtigen, dass dieser Boom angetrieben wurde durch insbesondere sehr tiefe Zinsen und eine Ausweitung der Geld- und Kreditmengen. Dieser Boom wäre ohnehin früher oder später in eine problematische Phase eingetreten. Corona hat dann dafür gesorgt, dass die Regierungen die Wirtschaften zum Stillstand gebracht haben. Und das hat natürlich große Sorgen bei den Investoren weltweit hervorgebracht. Denn wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann müssen Zweifel kommen, dass die Verschuldeten auch ihren Schuldendienst leisten. Und deswegen, um das System überhaupt zu halten, sind dann die Zentralbanken all in gegangen und haben eben in großem Maße neue Kredite vergeben, Schulden monetisiert und die Geldmenge massiv ausgeweitet. Also damit hat man natürlich kurzfristig die Wirtschaft nochmal stabilisieren können. Aber das ist kein dauerhaftes Mittel, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren VW mit plus 5 Es gibt Gerüchte über ein überraschend starkes Q4. Außerdem sorgen gute Konjunkturdaten aus China generell für steigende Autoaktien. Die Deutsche Bank-Aktie steigt 4,2%. Hier zeigt sich eine positive Erwartungshaltung für den Start der Berichtssaison der großen US-Banken, die am Freitag mit unter anderem Citi, JP Morgan und Wells Fargo starten. Mit plus 3,3% war die Deutsche Post erneut unter den stärksten DAX-Gewinnern. Stärkste Verlierer im DAX waren Bayersdorf mit minus 1%, SAP mit minus 1,1% und Schlusslicht Infineon mit minus 1,6%. Zuvor war die Infineon-Aktie auf den höchsten Wert seit 2001 geklettert.
3: Ja, guten Tag, mein Name ist Johann Marihat, ich bin CEO von Agrana und Agrana hat heute seine neuen Monatszahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben.
0: Das Corona-Jahr 2020 haben wir hinter uns gebracht. Die Pandemie ist noch lange nicht zu Ende. Sie haben ein verschobenes Geschäft, Geschäftsjahr. Sie haben es gerade schon angedeutet. Wir sprechen über Q3 bzw. neun Monatszahlen 2020-21. Ich will mal mit einem Corona-Thema einsteigen. Momentan wird ganz viel über Homeoffice diskutiert. Wie viele Ihrer Mitarbeiter sind eigentlich im Homeoffice und wie gut geht das überhaupt bei einem Geschäft wie dem von Agrana?
3: Ja, also soweit das die Verwaltung betrifft, sind natürlich sehr viele im Homeoffice. Ich würde mal sagen, die Hälfte bis weniger, je nach Intensität des jeweiligen Lockdowns. In der Produktion haben wir natürlich das Instrument nicht zur Verfügung, sondern da wird bei uns zweimal wöchentlich getestet und auf diese Art und Weise verhindert, dass sich Cluster bilden.
0: Ist Ihr Geschäft denn in irgendeiner Form von den neuen Maßnahmen und Lockdowns betroffen? Wir sprechen ja über die Kapitalmaßnahmen. Marktsicht und da haben wir häufig den Trend gesehen in letzter Zeit, dass bei negativen Covid-19-Meldungen gerne Nahrungsmittelkonzerne gekauft werden, also Aktien von Nahrungsmittelkonzernen, weil man davon ausgeht, dass da das Geschäft einigermaßen stabil bleibt, egal was die Pandemie so mit sich bringt und auch bei Ihnen hat die Aktie ja schon mehr als 8% zugelegt in den, ja, seit Anfang des Jahres. Wer also als Investor Pandemie-unabhängiges Geschäft sucht, der kommt zu Ihnen?
3: Ja, das hoffe ich zumindest. Wir zeigen ja auch umsatzmäßig ein zwar geringes, aber immerhin 4,6-prozentiges Wachstum und ein deutlicheres Wachstum auf der EBIT-Seite mit 20 Prozent zu den ersten neun Monaten des Vorjahres. Aber das ist natürlich nicht nur der Stabilität des Nahrungsmittelbereichs zu danken, sondern generell unserem Segmentsaufbau. Diese Drei-Bein-Strategie bewährt sich natürlich in solchen Zeiten ganz besonders, weil natürlich auch wir Bereiche haben, wo es weniger Geschäft gibt, alles was in Richtung Gastronomie, Tourismus und so weiter läuft, getränkemäßig, das zeigt sich auch bei uns im Fruchtsaftkonzentratgeschäft sehr deutlich. Andererseits alles was Retail betrifft, also Haushaltszucker beispielsweise geht es ja gut, also da gleicht sich doch einiges aus.
0: Und ein letztes Thema haben wir noch an Bord. Du sprichst gerade Zahlen an. Ja, die Berichtssaison geht los. Die ersten großen Player, die drankommen, sind ja die US-Banken. Morgen nämlich schon. City, JP Morgan, Wells Fargo in den Tagen danach. Also Anfang nächster Woche kommen dann auch noch die restlichen großen US-Banken. Und dann kommen so ziemlich alle Firmen, beziehungsweise es kommen alle Firmen dran mit größtenteils Jahreszahlen. Was ist denn zu erwarten und welche US-Bank würdest du dir anschauen?
1: grundsätzlich so die äh, größten an. Wells Fargo hat letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht natürlich mit ihrem Geschäft, aber wir haben durchaus positive Effekte durchaus gesehen. Die Zahlen waren natürlich, ja, die waren einfach zu durchbrechen. Es ist so eine Guidance ist gerade aktuell wirklich sehr schwer mit fundamental wegen der Corona-Krise. Aber ich schaue mir die wichtigen, die du schon gerade erwähnt hast, auch eine City an und mache einen Vergleich und versuche eine leichte Projektion auch für uns Europa, Deutschland, so für unseren Bankensektor auch herauszukristallisieren. A, ah, wie sieht es mit Kreditabschreibungen aus jetzt? Haben wir durchaus starke Kreditausfälle sehen können, überraschenderweise. Wie sieht das Investmentbanking aus, die Handelsaktivität? Wie sehen da die Umsätze aus? Natürlich haben wir weiterhin eine hohe Volatilität gehabt im letzten Quartal auch des letzten Jahres. Und dass ich da mir durchaus vorstelle, dass da die Gewinne weiter gewachsen sind, die auch gegebenenfalls kompensationsartig so ein bisschen die Verluste wegschreiben. Also es ist wichtig, wirklich ein Punkt, wo ich drauf schaue, wie sieht es mit Kreditabschreibungen aus und was können wir daraus implizieren für unsere, für unsere Bankenwelt hier in Europa. Charttechnisch bin ich da, sieht man so eine leichte, für mich eher noch so eine Seitwärtstendenz. Banken sind für mich, auch wenn es andere Meinungen gibt, jetzt noch nicht so wirklich interessant. Da halte ich mich ein wenig zurück. Ich schaue natürlich an so Berichtssaisons äh, auch nochmal eigentlich insbesondere darauf, um hier makroökonomisch als äh, Volkswirt so ein bisschen zu schauen, wie geht es den Banken. Ganz klassisch kann da eine Krise resultieren im Vergleich zu den Jahren zuvor oder zu 2008. Die sieht diesmal ganz anders aus bis dato. Aber da werden wir... Aus uns noch weiter anschauen. Also, tatsächlich bin ich da wirklich eher noch indifferent. Kann da auch nicht so wirklich klare Tendenzen erkennen.
0: Basenradio
3: Network AG. Marktbericht.